1: Pourquoi Star
2: Wars a failli ne jamais exister Merci d'avoir posé la question. À l'occasion du 4 mai, rendez-vous incontournable des fans de Star Wars, nous avons voulu vous expliquer pourquoi l'univers Star Wars a failli ne jamais voir le jour. Et si vous ne savez pas pourquoi le 4 mai est la date qui réunit tous les fans de l'univers de George Lucas, voici une explication simple. En anglais, 4 mai se traduit par May the Force, qui en termes de sonorité ressemble au début du fameux mantra Jedi, May the Force be with you. Que la Force soit avec vous. On peut le dire, l'univers Star Wars est suffisamment puissant au point d'être parvenu à privatiser une date. C'est particulièrement incroyable, d'autant plus qu'à la base de la base, Star Wars, personne n'y croyait. Comment ça, personne n'y croyait pour revenir aux origines, George Lucas a imaginé le scénario de la Guerre des Étoiles dans les années 70. Son histoire était alors bien différente de ce que deviendra la saga des Skywalkers. Mais on y retrouvait déjà certains ingrédients comme les célèbres Chevaliers de Jedi notamment. Très vite, son contenu s'étoffe et il déclare qu'il aura besoin de faire trois trilogies pour ce projet et qu'il commencera par celle du milieu. Mais à l'époque, les producteurs ne sont pas très enclins à réaliser des films de science-fiction. Ce n'est pas le genre le plus populaire auprès des spectateurs et il a pour défaut d'avoir des coûts de production élevés. Et alors, comment il a fait Il s'avère qu'à l'époque, George Lucas est un talent surveillé par Hollywood. Après la réussite de son deuxième film, American Graffiti, sorti en 1973, il réussit à obtenir l'attention de la 20th Century Fox. Pour transformer l'essai, il fait le choix de faire appel au dessinateur Ralph McCary pour illustrer les scènes de son scénario. Ainsi, il entend démontrer tout le potentiel de son projet grâce à ses illustrations. Cette stratégie est payante puisque la Fox investit plus de 8 millions de dollars dans le projet. Preuve de son engagement, il refuse tous les privilèges financiers offerts par le producteur et demande en échange de toucher l'intégralité des revenus sur les produits dérivés. Et on peut dire que sur ce dernier point, George Lucas a eu le nez creux. Car si à l'époque la notion de produits dérivés liés au cinéma était quelque chose de très peu répandu, la franchise Star Wars donnera naissance à ce phénomène nouveau. Mais pendant la réalisation du premier Star Wars, George Lucas ne parvient pas à rentrer dans le budget fixé. La Fox met la pression sur le réalisateur qui de son côté connaît de gros problèmes sur les scènes tournées dans le désert en Tunisie. Pour ce qui est des scènes en studio, l'horizon n'est pas beaucoup plus dégagé. Les équipes se sentant acculées par le rythme de travail imposé par Lucas décident d'y mettre de la mode mauvaise volonté, quitte à saboter certaines scènes. Néanmoins, une première version du film est livrée en 1977, et Lucas décide de faire des projections test qui ne génèrent pas tellement d'engouement auprès du public. Une projection en particulier restera dans l'histoire, celle à laquelle Lucas conviera ses amis Brian De Palma, Francis Ford Coppola et Steven Spielberg. Après cette diffusion, un silence de mort se fera ressentir dans la salle. Francis Ford Coppola et Brian De Palma auraient même déclaré qu'ils n'avaient strictement rien compris à l'histoire de leur ami George. Cependant, Steven Spielberg aurait dès lors senti tout le potentiel de la saga, prédisant un brillant avenir au projet de George Lucas. La version finale sortira donc en salle la même année, la post-production terminée, l'incroyable musique de John Williams ajoutée, et le succès est immédiat. À un tel point que Star Wars passe du statut de simple film de science-fiction à véritable phénomène de société. Les produits dérivés se vendent comme des petits pains, le phénomène Star Wars est né. Maintenant, vous savez...